0: Graças paz, amada igreja, a gente chega à segunda mensagem da nossa série de Ruth. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo, em casa ou em qualquer outro lugar que você estiver vendo essa mensagem, no livro de Ruth, o glorioso livro de Ruth, essa pequena, grande história de amor que é o livro de Ruth. E a gente vai ler os primeiros 13 versículos do capítulo 2 de Ruth. Eu quero falar com você sobre as gloriosas e providentes mãos de Deus na nossa sorte. Então, livro de Ruth, capítulo 2, os 13 primeiros versículos, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, é, tradução essa que eu sempre gosto de usar, e espero que tenha dado tempo de você abrir aí comigo. Antes de nós lermos a Santa Palavra de Deus, vamos mais uma vez falar com ele em oração. Pai bendito, nós agradecemos a Ti, porque a nossa história foi transformada pelas Tuas mãos, pela Tua graça, pela Tua providência. E nessa hora, Senhor, mais uma vez, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença, pois nós confessamos que Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ler... A palavra de Deus, eu peço que você atentamente leia aí comigo. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abril. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo. Nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e encostando o rosto no chão disse a Boaz, Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo? Se eu sou uma estrangeira, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Essa é a palavra de Deus. Segunda mensagem da nossa série em Ruth, como eu falei, essa gloriosa, pequena, Grande história de amor. Nós vimos na primeira mensagem da nossa série, por meio da instrumentalidade do nosso pastor, Vladimir, que o livro de Ruth ele foi escrito no período dos Juízes, um período muito complicado, em que o autor do livro dos Juízes diz que naquela época as pessoas faziam como dava na telha. Elas faziam segundo... era é, é, apropriado ao seu próprio coração, no sentido de que as pessoas não estavam muito preocupadas em serem servos santos e fiéis de Deus. A história do livro de Ruth se passa neste contexto histórico, o contexto de transição entre o povo que é liberto do Egito e conduzido pelo servo de Deus Moisés, entra na terra prometida por meio da liderança do seu servo Josué, e agora há um período em que diferentes líderes governam o povo e há uma transição entre este contexto anterior e o reino davídico. E a história de Ruth se passa nesse contexto. E vemos também que o início da história de Ruth ela pode ser marcada por três grandes fatos, por três grandes eventos. Fome, funeral e redenção. Fome porque Ruth se casa com um dos filhos de Elimeleque, natural da terra de Belém. Elimeleque leva sua esposa, Noemi, para esta terra distante, a terra de Moabe. E é muito interessante porque os autores bíblicos tratam de Moabe e de outras terras sempre num contexto de ali é uma terra que Deus não quer que o seu povo vá. Terras estrangeiras, terras em que o povo... Escolhe se para lá vão, escolhem se distanciar da presença do convívio, do relacionamento pactual de Deus. E Elemeleque toma sua esposa Noemi e seus dois filhos e vão para esta terra. Lá os dois filhos de Elemeleque se casam e se casam com uma jovem chamada Orfa e outra jovem chamada Ruth. Porém, aquilo que Elemeleque temia acontecer justamente acontece em Moabe. Elimelec morre, seus dois filhos também morrem e agora nós temos três viúvas, a experiente Noemi e as duas jovens viúvas, Orfa e Ruth. Porém, Deus, em sua providência, não deu filhos a estas duas mulheres e ambas tomam caminhos totalmente diferentes. Noemi muda o seu nome para Amargor, Olha que coisa triste de você pensar. Alguém que resolve mudar o seu nome para tristeza, amargor. E retorna à terra dos seus pais, a terra do pacto, a terra da aliança. Orfa por outro lado, volta-se para os seus deuses pagãos e para a terra dos seus antepassados. E Ruth, esta jovem viúva moabita, resolve seguir Noemi. E tem uma experiência de identificação que os estudiosos falam que, na verdade, é a conversão de seu coração para o Deus de Israel, para o Deus do pacto. E aí agora somos, então, trazidos ao capítulo 2. No capítulo 2, nós somos apresentados a, algum, a um dos personagens, a uma das pessoas dessa história de grande importância, Boaz. O capítulo 2 já começa nos dizendo que Noemite, um parente de seu marido ou seja, parente de Elimeleque dono de muitos bens, da família de Elimeleque o qual se chamava Boaz. Boaz, essa, esse nome interessante, significa força, alguém que é forte, uma ideia de, de solidez, é o que o, o autor bíblico nos quer passar com Boaz, seu caráter e seu nome. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. E agora presta sua atenção, e esse é o nosso primeiro ponto aqui dessa mensagem, no verso de número 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Se você tiver aí é, com a sua Bíblia de verdade, Bíblia de papel, você pega um marcador e pode sublinhar, pode iluminar por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. O primeiro ponto da nossa mensagem é falar sobre o aparente conflito entre as circunstâncias da nossa vida e as providentes e soberanas mãos de Deus. É muito interessante de nós vermos a escolha que o autor fez aqui. Casualidade. Quando nós olhamos para a linhagem do salvador da humanidade, Cristo Jesus, e vemos que ali se encontra Ruth, a Moabita, quando vemos toda a história de Ruth, tudo o que aconteceu com ela e o descortinar dessa linda história de amor que veremos nos próximos domingos, é interessantíssimo ver como que o autor escolheu para nos mostrar as circunstâncias do encontro de Ruth e Boaz, por casualidade, por casualidade. Vamos ver que casualidades são essas aqui. Na nossa primeira fala inicial, se você for lembrar aí, e esse vídeo está no nosso canal e você pode acessá-lo, nós vimos que Deus se utiliza na sua santa palavra de três grandes blocos de passagens para nos mostrar a realidade da sua providência. Vamos lembrar aqui o que é providência. Providência é a sabedoria de Deus se utilizando de sua soberania, ou seja, Deus sendo soberano, em sua sabedoria, conduzindo toda a sua ordem criada para o fim glorioso que Deus tem para ela. Ou seja, a providência de Deus é o agir e o querer de Deus de forma sábia, conduzindo, sustentando, guiando, realizando na sua criação o propósito glorioso que ele tem. E qual é o propósito glorioso de Deus? Espelhar, expressar o seu valor, a sua beleza, a sua justiça. Isso é a glória de Deus. E a palavra vai nos dizer de passagens em que a providência de Deus nos é apresentada pelos atos de salvação de Deus, e nós já vimos isso na história de Ruth, por meio do que Deus ordena que a sociedade civil, o governo civil, realiza. E não apenas isso, mas outras circunstâncias da nossa vida, decisões nossas pessoais e decisões, inclusive, de outras pessoas em relação a nós E também passagens em que nos é apresentada uma defesa da ação de Deus a despeito da realidade do mal. Olha que coisa interessante. Ruth vai para Belém porque ela tem uma experiência de conversão. Ruth vai ao campo por conta de uma realidade que Deus ordenou, que nos é apresentada, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. E eu não vou me alongar muito neste tempo, mas eu quero explicar a você aqui, de onde que Ruth tira esse negócio aqui na história de ir até os campos. No verso de número 2, nos é dito que Ruth amou a Moabita, disse a Noemi, Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. E ao longo de toda a narrativa, a gente vê essa questão de onde Ruth estava, os servos de Boaz, e Boaz dando ordem aos, aos seus servos com relação ao que ele queria proporcionar a Ruth. A palavra de Deus é muito sábia, claro, porque é a expressão do, ser, do próprio ser do nosso Senhor. E no livro do Levítico e no livro de Deuteronômio, nós vemos um conceito muito claro de Deus com as suas providentes mãos, cuidando daqueles que são chamados de vulneráveis. E quem são os vulneráveis? São os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Esses são os chamados vulneráveis no Antigo Testamento e principalmente na lei do Senhor no Pentateu. E Deus instituiu que aqueles que tinham condições, aqueles que eram donos de terra, as margens dessa terra é para, eram para os marginalizados. Portanto, as margens da propriedade de Boaz, assim como todos os outros que fossem donos de terra, estas margens deveriam servir aos marginalizados. Lembra de uma frase de Lutero que eu falei que o padeiro que faz o pão e aquele que ordenha as vacas, na verdade, são as máscaras por meio da, das quais Deus está escondido para atender a súplica do seu povo por sustento diário. Portanto, Deus utiliza a lei, Deus utiliza a sociedade civil para prover. E é este o contexto em que Ruth está aqui dizendo. Eu vou até um campo colher. E, na verdade, isso que é um ponto muito interessante que nos chama aqui a atenção. Pois ela diz, eu vou a um campo colher, no verso de número 2, atrás, atrás daquele, atrás de alguém que me permitir fazer isso. Isso é um ponto importante também de chamar a sua atenção, porque Deus se utiliza de meios da sociedade civil, perceba o que eu estou tentando lhe dizer, as leis, a ordem criada, muitas vezes uma canetada, que aos nossos olhos pode não ser nada além de que alguém distante, num escritório, numa repartição pública, assinando determinado documento que simplesmente virá transformar a nossa vida. Deus se utiliza dessas, desses fatores, dessas circunstâncias aos nossos olhos para realizar transformação. E Ruth está aqui dizendo, atrás daquele que me permitir fazer isso, porque nós estamos aqui no tempo dos juízes. E um problema muito grande que eu e você podemos fazer é quando nós separamos as pessoas entre ricos e pobres. Um conflito entre ricos e pobres. Isso é muito simplório. Por que, que isso é muito simplório? Porque a palavra de Deus não nos apresenta apenas duas classes. nos apresenta quatro. Nos apresenta os ricos justos. Os ricos injustos, os pobres justos e os pobres injustos. Os ricos justos eram aqueles que deviam proporcionar as margens das suas terras aos marginalizados. Mas era tempo dos juízes e, muito provavelmente, Ruth já havia experimentado ou ouvido falar desta parcela da lei de Deus. Porém, muitos não deviam querer que os marginalizados fossem alimentados e servidos por meio do seu trabalho nas margens das suas propriedades. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma expressão muito interessante: que a palavra de Deus não nos chama a comer o pão da preguiça. E da mesma forma, a palavra de Deus nos, nos chama a atenção para aqueles que querem, que não obstante não terem dinheiro, são justos buscam o favor de Deus porque entendem que o favor de Deus não é demonstrado através de ter ou não ter riquezas. Porque se há, risco, há, há ricos justos e injustos, não é a presença ou a abundância de riqueza que significa o favor de Deus, e sim aquilo que Deus entrega a nós em abundância ou caristia para administrarmos em favor Dele. Isso é um ponto muito importante que baliza, deve balizar o nosso, o nosso olhar em relação à sociedade. Tem gente justa e gente injusta. Então, nós já vimos aqui a conversão de Ruth é que a leva à terra de Belém. A lei civil que Deus institui no Antigo Testamento é o que permite esse encontro entre Ruth e Boás, e questões da própria escolha de Ruth, decisões que são tomadas que, por vezes, não nos parecem importantes e relevantes, mas nós cremos em um Deus que não joga dados com a nossa vida. Nós cremos em um Deus que levantou o seu servo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito para nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E se eu bem aprendi no seminário, o significado da palavra todas é todas. Inclusive aquilo que não faz sentido aos nossos olhos. Perceba bem, nós estamos falando aqui de uma jovem viúva, sem filhos, pobre, que sai da sua terra e vai para um povo que antes não conhecia, mas faz isso movida em seu coração por aquilo que Deus já estava conduzindo os seus passos. Deus se utiliza das coisas boas e das coisas que aos nossos olhos são ruins para cumprir com o seu glorioso propósito. Portanto, não há conflito entre circunstâncias e a providência de Deus, porque a providência de Deus opera nas circunstâncias da nossa vida. Opera nas circunstâncias da nossa vida. Não há casualidade a providência. Não há casualidade a providência. E, de forma pastoral, terminando esse primeiro ponto aqui, eu quero lembrar a vocês, chamar a sua atenção, que da mesma forma que Ruth, esse encontro, e, e, e é super legal porque a gente está vendo aqui o encontro destes dois, que terão uma linda história de amor, e que, por meio desse encontro, Ruth passa a fazer parte da linhagem do Salvador da Humanidade. Que coisa gloriosa. Isso acontece por meio de uma conversa no campo. Depois de Ruth experimentar e vivenciar diversas questões na sua vida. De forma pastoral, eu quero lembrar ao seu coração que eu e você temos um Deus que pode, por meio da coisa mais ordinária, realizar algo extraordinário. Nós temos um Deus que sabe quando o menor dos fios do nosso cabelo cai. Nós temos um Deus que nos promete que aquilo que Ele começou em nós, Ele há de completar. Portanto, fortaleça o seu coração nessas verdades. Pregue para o seu coração essas verdades. Deus não joga dados com a sua vida. Aquilo que você experimentou até agora, Deus está forjando o caráter de Cristo em você. E Deus é tão bom que Ele faz isso, inclusive por meio dos nossos erros, como um bom pai amoroso que disciplina os seus filhos. Creia em Deus. Nós devemos crer nesse agir miraculoso de Deus, que é tão miraculoso que se dá na ordinariedade do nosso dia. Nós temos um Deus que está presente na nossa rotina, no nosso dormir e no nosso levantar. Foi isso na vida de Ruth, e Deus faz isso na minha e na sua vida. Portanto, em primeiro lugar, não há conflito entre circunstâncias e o providente agir de Deus. E é muito interessante porque, como eu falei, o tema dessa mensagem é o agir de Deus mudando a nossa sorte. E nessa passagem a gente vê como que a vida de Ruth, a partir desse encontro, é radicalmente alterada, o curso da sua vida é alterado. Não obstante já ter sofrido e experimentado diversas coisas na sua vida. No início dessa mensagem, no primeiro ponto, nós vimos que Deus opera as circunstâncias, Deus dirige o caminho das diversas formas, seja através de uma lei, seja através de uma experiência, de um acontecimento, mas eu estou convicto que Deus muda a nossa sorte. Não no sentido de azar, de jogos de azar, não no sentido de, 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 de aleatoriedade, porque não há isso, não existe acaso diante de Deus. Eu amo essa frase e eu tenho repetido isso incessantemente durante essa pandemia. Nós temos um Deus que não joga dados com a nossa vida. A forma principal de Deus transformar a nossa sorte, de Deus transformar a nossa vida é através de outras pessoas. Outras pessoas que nos, que nos anunciam o Evangelho, outras pessoas que cuidam de nós, outras pessoas por meio das quais nós vemos e sentimos o carinho, o amor e a preocupação de Deus. E essa passagem nos mostra claramente isso. E eu quero identificar com você algumas falas e posturas de Boás que, na verdade, vão nos apontar para o nosso Senhor Jesus. Como que ele é usado por Deus na sua providência para entrar na vida de Ruth e, a partir de um ordinário encontro num campo em meio a espigas, este encontro é usado por Deus para fazer parte da linhagem, do Salvador da humanidade. Portanto, a partir das posturas e das falas de Boas, ah, vamos ver aqui o que o narrador nos apresenta e extrair aqui dessas falas e, e, e desses atos como que eu e você podemos à medida que somos mais parecidos com Cristo Jesus, que eu e você façamos diferença na vida de outras pessoas, porque esta é a forma que Deus se utiliza, preferencialmente, para transformar a vida de qualquer pessoa. Olha que coisa interessante. Robert Alter, eu já citei esse autor algumas vezes, ele, num livrinho chamado A Arte da Narrativa Bíblica, ele diz que nós temos que ficar atentos, os nossos olhos têm que ficar atentos nas ênfases que o narrador, no texto bíblico, quer fazer. E olha que coisa interessante. Verso de número 2. Ruth, quem? A Moabita. Ruth, a Moabita. A Moabita, ela diz à sua sogra... Ela, viúva, diz a sua sogra, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás de alguém que queira me fazer bem, alguém que queira agir com graça comigo, alguém que queira me fazer um favor nessa situação de vulnerabilidade da qual eu descrevi anteriormente. No verso de número 6, o gerentão dos campos de Boaz responde ao seu senhor, quando lhe é perguntado, quem é essa menina? Ele diz, essa é a moça Moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu para que deixasse recolher espigas e juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Olha que coisa interessante, inclusive, como... Ruth diz de si mesma, no verso de número 10, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Moabe, moabita, fazendo aquilo que apenas os vulneráveis fazem, indo pedir favor a uma outra pessoa, que quando é referida por um servo do dono daquelas terras, esse servo diz, essa é a moça, de Moab, que veio com Noemi, da terra de Moab. No entanto, quando Boaz se dirige a Ruth, ele diz, escute, minha filha. Pessoas que fazem diferença, que mudam a história de outras pessoas, são pessoas que não olham para quem está ao seu redor como mais uma pessoa ou até além, não enxerga nessas pessoas os rótulos que estigmatizam muitas vezes essas pessoas, mas olham para elas com os olhos do Pai. E como isso é difícil. Porque nós estamos inseridos numa cultura que quer que nós enxerguemos os outros, tão somente por aquilo que eles fazem de errado, sim, porque... Nós agimos errado e marcamos a história daquela pessoa por conta daquilo. Ah, mas fulano de tal é um divorciado, Beltrano é um mentiroso, Ciclano é alguém que você não pode confiar porque quantas vezes ele já fez alguma coisa e desistiu no meio do caminho? Os evangelhos nos contam de uma mulher que há anos sofria com uma hemorragia. E as autoridades religiosas do tempo dessa mulher diziam que as pessoas não deviam chegar nem perto dela. E de quem estava nessa condição? Não tinha toque, não tinha cuidado, não tinha relacionamento. E essa pessoa busca alguém, e este alguém, quando se dirige a ela, diz, filha. Boás aqui está reproduzindo o caráter de Deus. Porque é o próprio Deus em Cristo Jesus que se dirige àquela mulher hemorrágica, chamando-a de filha. Pessoas que fazem diferença em nossa vida são aquelas pessoas que nos momentos mais tenebrosos da nossa vida nos olham com os olhos do Pai. E Deus se utiliza destes santos, destas santas, para lançar os seus olhos de paternidade sobre estas pessoas que precisam. Da graça. E todos nós precisamos da graça de Deus. Filha. Escute, minha filha. Os olhos do pai ali. Através dos olhos de Boaz. Olham, Ruth. Não uma... Não mais virgem. Porque... A gente não dá muita bola para isso hoje em dia, a nossa cultura, vamos combinar. Mas naquela época, isso era, um cenário, isso era um sinal de vergonha. Que não teve filhos, que vem de um contexto pagão, de uma terra distante, que não possui recurso algum. A habita, A habita. No entanto, Boaz diz, filha, filha. Pessoas que fazem diferença e que mudam a nossa história e que são instrumentos da providência de Deus para mudar a nossa história são pessoas generosas. Não apenas elas nos olham com os olhos do Pai, mas elas são generosas para conosco. E é muito interessante porque Boaz aqui ele vai além do que o comando legal. Ele vai além do que Deus o chama para fazer. O texto nos diz que Boaz, ele provê a Ruth muito além do que ela estava ali pedindo. Boaz se preocupa com Ruth ao dizer para ela, não vá para outros campos porque eu quero proteger você. Boaz diz eu dei ordens aos meus servos, inclusive, para que eles não toquem em você. Quando você tiver sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. O comando da lei era simplesmente, deixe as margens para os marginalizados. Boaz vai além e diz, quando você tiver sede, entra aqui e peça a água que lhe será dada. Pessoas que Deus utiliza para transformar a vida de outras pessoas são pessoas generosas. Porque estão reproduzindo o caráter do seu Senhor que diz, eu não vim para ser servido. Mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eles reproduzem o caráter de Deus que nos ensina que dar é melhor do que receber. Numa cultura em que todos querem consumir o tempo inteiro. Deus nos chama a sermos instrumentos da sua providência quando somos generosos. E entendemos, assim como Boaz, servo de Deus, entendeu que nós amamos pessoas e usamos os recursos, não amamos os recursos e, portanto, usamos pessoas. Ruth se encontra, portanto, com a generosidade de Deus, escondida na máscara com, com muitas aspas de boas à sua frente. Pessoas que transformam a nossa sorte, que são usadas portanto por Deus para transformar a nossa sorte, nos olham com os olhos do Pai, são generosas para conosco e também querem apresentar a nós outras pessoas que são igualmente valorosas diante de Deus, pessoas que se preocupam com os nossos relacionamentos, e é interessantíssimo porque Boaz diz a Ruth, e nesse momento não havia ainda um enlace romântico entre eles, a gente vai ver que isso vai acontecer nos versos seguintes, mas Boaz diz, escute minha filha, você não precisa ir para outro campo, nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde elas forem colher e vá atrás delas. Boaz quer que, quer que Ruth se alimente desse ambiente abençoado, que é o seu campo, o relacionamento que ele tem com os seus servos. Olha que interessante a resposta que Boaz dá a ah, Ruth. Eu sei, eu já ouvi a sua história. E olha, quem olha, olha, olha o que ele diz, olha o que ele fala, linkando com a generosidade, inclusive. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Pessoas que transformam a nossa vida, transformam a nossa vida porque também, além de nos olharem com os olhos do Pai, de serem generosas para conosco, estão preocupadas que nós tenhamos os relacionamentos corretos. E Boaz fala de Ruth, das servas que partilhavam ali do seu contexto de, 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 de casa, de, de, de trabalho, assim como seus demais servos, mas também principalmente do Deus de Ruth, que é o seu próprio Deus, o Deus de Israel, o nosso Senhor. Boaz não chama a atenção para si, ele chama a atenção para Deus. Ele diz: é Senhor, o Senhor é que irá lhe pagar, o Senhor é que irá lhe proporcionar isso. O Senhor, sob as asas de quem você está, é Ele quem proporciona isso. Boaz está apenas aqui reproduzindo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina e faz ao nos levar ao Pai, através dele. E relacionamentos saudáveis transformam a nossa vida. Olha o ambiente da casa de Boás. Boás chega no trabalho e diz para os seus servos que o Senhor esteja com vocês. E os seus servos respondem que o Senhor o abençoe. Você que é dono de um negócio, você que trabalha em um lugar, preste atenção que muitas vezes você será o mais próximo que alguém chegará do seu pastor, por exemplo. Você é o mais próximo que aquelas pessoas estão do reino de Deus. Portanto, relacionamentos saudáveis, relacionamentos servos mudam a nossa história, transformam a nossa história. E Deus se utiliza de pessoas para que estas pessoas nos levem a outras pessoas e assim nós tenhamos relacionamentos sólidos, saudáveis, gloriosos e abençoadores. Pense nos seus amigos. Quantas vezes Deus já falou com você através de um amigo seu que te chama a atenção para um ponto que fortalece o seu coração em outro. Deus se utiliza dessas pessoas, destas pessoas. Assim como Cristo Jesus, quando nos chama para Ele, nos leva ao seu povo. E nós descobrimos que nós temos um glorioso irmão mais velho que nos leva ao convívio de muitos outros irmãos. relacionamentos saudáveis com outros cristãos, com outros integrantes do povo de Deus e principalmente relacionamento saudável com o próprio Senhor. E uma reflexão desse terceiro ponto e aí a gente encerra essa segunda essa segunda parte da mensagem, vamos para a sua conclusão. É que relacionamentos corretos e relacionamentos corretos se dão no aspecto horizontal e, principalmente, no aspecto vertical. Eles nos encorajam a seguir no nosso relacionamento com Deus. Eu acho interessantíssimo de notar a resposta que Boaz dá a Ruth, dizendo, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar, refúgio. Que palavras lindas, que palavras gloriosas que Boás fala para Ruth, fortalecendo o coração de Ruth neste momento delicadíssimo na vida de Ruth. Nós precisamos de pessoas que falem palavras gloriosas para nós. E não, e, e não me entenda mal, quando eu digo palavras gloriosas, eu não estou dizendo como muitos coaches da vida falam, que oh, você é um vencedor por conta disso e por aquilo outro e tal. Palavras gloriosas são palavras que, que se referem a Deus. E é isso que o nosso coração, é disso que o nosso coração precisa. Sermos fortalecidos nesse Deus sob cujas asas nós buscamos refúgio. Portanto, nós vimos que não há um conflito entre as circunstâncias e as gloriosas mãos providentes de Deus. Porque Deus ordena as circunstâncias e opera com todas as circunstâncias para nos levar a um destino glorioso que é para Ele mesmo. E vimos que Deus usa da vida de Boaz para transformar a história de Ruth. E assim como ele fez isso ao se utilizar de Boaz, ele pode fazer isso através de você, através de mim. Porque o meio principal de Deus transformar a vida de pessoas é através de outras pessoas. Paulo vai nos dizer muito bem que nós somos como que cartas vivas. Levando, anunciando o Evangelho, anunciando esse glorioso Jesus, que ele que faz a transformação da qual eu e você precisamos e da qual o mundo suplica. E nós concluímos com alguém que é muito maior do que Boaz. Boaz é este exemplo do que eu e você precisamos atentar com os nossos olhos e coração, porque, na verdade, Boaz é um tipo de Jesus. O que, é que significa essa expressão tipo? Aqueles aí um pouquinho mais experientes, eu aprendi essa palavra no seminário, e foi um pouco difícil de eu compreender, porque eu não peguei tanto mais essa época. Eu já estou na, na, na época... Né? Eu já entrei na época do teclado. Né? Hoje em dia, os teclados estão virando basicamente telas em que a gente só né, vai lá com os dedinhos. Mas a galera que usava máquina de escrever consegue entender isso um pouquinho melhor. que você tem a linguagem ali da estrutura de metal que ao contato com a tinta, quando ela bate na folha, ela deixa ali a sua marca. De modo que cada vez que aquela, aquela estrutura de metal é pressionada, ali fica a marca, a sua marca. E os estudiosos bíblicos vão utilizar dessa expressão quando eles olham para a Escritura e veem que toda a Escritura como Spurgeon muito bem nos ensinou, assim como há uma estrada em toda a Inglaterra que, lida, que liga a Londres, toda a palavra de Deus, todo o texto da palavra de Deus, há uma estrada desse texto que leva a Cristo. E nós, inclusive, vimos sobre isso na nossa escola dominical, recentemente. Cristo Jesus nos é apresentado no Antigo Testamento por meio de pessoas, por meio de eventos, por meio de, de determinados acontecimentos, que nós olhamos para aquilo e nós falamos, é Cristo. Perceba, isso não é uma alegoria. É nós olharmos para a história da redenção e enxergarmos que ali, Cristo Jesus nos está sendo apresentado. Quando nós olhamos para o caráter de Boaz, nós olhamos para o caráter de Cristo. E por que, que é fundamental, e, e com isso nós encerramos essa segunda mensagem da nossa série de Ruth, por que, que é fundamental você entender que você é um instrumento da providência? Eu vou usar uma expressão que eu achei tão bela de um cantor que eu gosto bastante, um pincel nas mãos do artista. Porque não é você que transforma a vida das pessoas. Não é você que pinta o quadro. Eu e você somos os instrumentos pelos quais Deus ordena o seu propósito glorioso. Quem realiza esse propósito glorioso é o próprio Deus. Não é Boás. Mas o Deus aqui em Boás tem de forma tão presente em seu coração, que diz para aquela jovem, Ruth, que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, que Ele te recompense. Porque não é Boaz, não é Ruth, não é Davi, que é o descendente deles aqui, mas sim o descendente perfeito desse casal, Cristo Jesus. O encontro desses dois aqui, e não tem como a gente não ficar animado com isso, o encontro desses dois aqui no campo vai gerar séculos depois aquele que veio para nos levar ao Pai. Aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Aquele que mesmo sendo rico, se fez pobre, abriu mão de todas as suas prerrogativas para vir e sofrer em nosso lugar por conta da alegria que lhe estava proposta, como nos ensina o autor os hebreus. A história de amor... Que nós vimos aqui nessas circunstâncias ou pela casualidade que o autor aqui nos diz. Vamos levar para o propósito glorioso de Deus, de trazer a nós o Seu Filho. E Ele, Cristo Jesus, é Ele quem tem poder para transformar a nossa vida. Ele tem poder para transformar a sua vida agora. Agora, nesse exato momento... Enquanto eu falo olhando aqui para essa câmera e você me vê na sua tela, como eu gostaria de estar falando isso para vocês aqui ao vivo, mas graças a Deus pela tecnologia também. O Senhor Jesus tem poder para transformar a sua vida agora. Para transformar, através da ordinariedade das coisas, a sua vida para o propósito mais extraordinário de todos, que é a glória do próprio Deus. E ele faz isso através de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Foi, talvez, por uma casualidade, que Vladimir e o se conheceram um dia. E, talvez, pela casualidade, eles tenham conversado que não era bom que Vladimir, filho, fosse o filho único e que ele deveria ter um irmão. Esses foram os meios que Deus usou para, na história, me trazer a vida. Mas quando Deus me trouxe a vida, ele já havia garantido, antes que a substância na barriga da minha mãe tivesse forma, a verdadeira vida para mim. Porque ele me amou antes mesmo de eu nascer. E todas as casualidades da minha vida, todas as coisas pelas quais eu já sofri Chorei muitas vezes, inclusive através dos meus próprios erros. Deus é tão maravilhoso que utiliza e ordena todas essas coisas para me levar cada vez mais perto do seu Filho Jesus. É nisso que eu devo descansar. É nisso que você deve descansar. Que Deus nos abençoe. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus... O amor bendito do nosso Pai e a ação transformadora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.